0: lytter til weekendmorgen med mig, Svende Lund Jensen. Jeg er ikke sikker på tvangsfjernelser af vejen frem, sådan skrev en kvinde, der er voksen barn af alkoholiker på Twitter i kølvandet på regeringens plan for flere tvangsfjernelser. Socialdemokratiets socialordfører Camilla Fabricius foreslog at tage en kop kaffe og en snak om emnet. Vi har inviteret de to i studiet til at tage kaffen og snakken her. Det og meget mere i dagens program. Velkommen til weekendmorgen på Radio 4. I Bruxelles har Danmark og flere interesseorganisationer gang i en kamp mod tiden, for da Ursula von der Leyen blev valgt til formand for EU-kommissionen, så var en af de ting, hun ville gøre inden for sine første 100 dage på posten, at fremsætte et lovforslag om en fælles EU-mindsteløn. Og der er nu gået 90 dage, siden von der Leyen satte sig i den store stol i Bruxelles, så... Tiden tækker, uret går, klokken slår. Men hvorfor kæmper fagbevægelsen egentlig mod sådan et lovforslag? Hvorfor har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kaldt det gift for danske lønmodtagere? Det kan jeg jo passende spørge dig om, Jens Arnholz, arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet. God morgen. Hvorfor er Danmark imod en EU-mindsteløn? Jamen, det er vi jo, fordi at vi
1: har en tradition for at have et overenskomstsystem og ikke have en lovforsæt mindsteløn.
0: Kan jeg få dig en lille smule tættere på mikrofonen, Jens? Jeg kan prøve det. Tak. Øhm, men men hvorfor, er, hvorfor er det et problem at få sådan en mindsteløn, selvom vi har gjort det anderledes? Fordi det er jo det, der er argumentet, øh, når man følger debatten lidt. Så siger vi, vi har gjort sådan her i 100 år, vi har et system, der fungerer. Men er det sådan en ren principiel modstand, eller er der en, en god grund til, at vi ikke vil have en EU-mindsteløn, eller i hvert fald regeringen og, og fagbevægelsen ikke vil have en EU-mindsteløn til at gælde i Danmark?
1: Jamen jeg tror, at det er jo det rigtige, at, at vi har haft vores system i 100 år. Det, det er måske ikke det bedste argument. Det gode argument er, at hvis man kigger øh, i, i undersøgelser over, hvordan arbejdsvilkårene er herhjemme sammenlignet med andre lande, så klarer Danmark så er typisk rigtig, rigtig godt. Danske arbejdstagere øh, har rigtig gode forhold sammenlignet, øh, bare hvis vi kigger ud i Europa sammenlignet med andre europæiske lande. Og derfor så er der jo noget, der tyder på, at vores model den fungerer rigtig godt, og derfor vil man gerne bevare den.
0: Og vi er et af øh, seks lande i EU, der ikke har sådan en lovfastsat mindsteløn. Det har 22 mm. af, af 28 lande i EU. Hvem kunne sådan en eu mindsteløn gavne, hvis vi, hvis vi kigger lidt ud?
1: Jo, men altså, der, der er jo en øh, række lande, hvor, øh, altså, hvor fagbevægelsen ønsker at få sådan en her for at støtte op om de lavest lønnede grupper på arbejdsmarkedet. Øh, paradoxalt nok så en af de lande, hvor det her det højst sandsynligt vil have størst betydning, det er faktisk Tyskland, hvor de jo har en lovfast mindestyld, men den er meget utroligt lav. Det som kommissionen ligger op til, det er jo sådan noget omkring 60 procent af medianlønnen. Så, så det vil betyde i Tyskland et ret stort løft af mindestylden. Så det er jo ikke fordi det ikke kan gavne, men herhjemme kan det bare give nogle problemer. Og hvad er det for nogle problemer det kunne give? Jamen, jeg tror først og fremmest det kommer til at handle om legitimitet. Øh, altså det som vi har jo ikke en lovfæstet mindestyld. Til gengæld så har vi en fagbevægelse, der har nogle utrolig stærke rettigheder i forhold til hvilke former for konflikt de må lave for at få arbejdsgiver til at tegne overenskomst. Øh, og det, det kan godt nogle gange se ret voldsomt ud, når det folder sig ud, fordi det betyder jo i princippet, at, øh, at arbejdstagerne trækker deres arbejdskraft, øh, og det vil sige, at virksomheder, der er under konflikt, de kan for eksempel øh, ikke få hentet varer, de kan ikke få hentet skrald, de kan ikke få øh, deres post ud, osv. videre, så de bliver ret handlingslammede, og det virker meget voldsomt. Øh, og, og det, der kan være problemet, det er, hvis vi bare tænker tilbage på sådan nogle sager som går og Brøkhus, konflikterne, så er der en masse mennesker, som har meget svært ved at forstå, hvorfor skal den her fagbevægelse også komme og blande sig i det her, og er det ikke også lidt voldsomt det, der foregår osv.? Kan det ikke bare være noget med, at de siger, at vi vil gerne have en overenskomst så kan virksomheden sige nej og sådan noget? Prøv så at forestille dig, hvis der var en lovfaset mindst til løn, og virksomheden kunne sige, at vi lever jo allerede op til... De krav, som staten stiller, hvorfor er det ikke godt nok? Hvorfor skal vi have sådan en eller anden øh, fagbevægelse, der kommer og blander os i, hvordan vi gør med vores arbejdstager, som i øvrigt ikke er organiseret, osv. Så, videre, så, videre. så det handler i høj grad om, at de øh, man kan sige, redskaber, fagbevægelsen har nu, de vil komme til at virke utrolig illegitime, hvis man først har en lov for sat mindsteløn.
0: Så en rettighed, altså sådan en EU-mindsteløn, kunne komme til at presse arbejdere på mange andre rettigheder, som vi i Danmark tager for givet nu, som vi har i systemet i Danmark?
1: Ja, lige præcis. Så vil man i højere grad komme til at basere sig på sådan et lovbaseret system. Og det, der så kan være problemet ved det, det er, at noget af det, man jo ikke snakker så meget om, det er, at der er masser af lande, der har en lovfasat, men det bliver ikke nødvendigvis håndhævet særligt grundigt. For så er det pludselig myndighedsopgave at komme ud, og så handler det et spørgsmål om, hvor mange ressourcer giver man øh, til det, hvor dygtig er det til det, osv. Så, så, så der er jo masser af steder i, i Europa, hvor man simpelthen har øh, altså estimater for, hvor mange får ikke mindstelønnen, selvom vi har en sat mindsteløn, osv., osv., så, så er det sort at arbejde i stedet for. Og på den måde, så, så det er det jo ikke fordi, at det her nødvendigvis vil sikre øh, en masse arbejdstager bedre vilkår. Men det vil måske sikre dem, at altså, de har en rettighed til det, men de får det ikke
0: nødvendigvis. Hvad kunne ellers være udfordringer, problemer eller gode ting, hvis det nu skulle være tilfældet ved at, at give politikerne lidt mere hånd her, og så at gøre det til en, en politisk beslutning, hvad mindstelønnen skulle være i Danmark?
1: Jamen det er klart, at, at som udgangspunkt kan det jo virke rigtig attraktivt, fordi så har vi ligesom så... I dag er der jo folk, som ikke er dækket en Det vil sige, at de har i princippet ikke noget, altså noget retskrav ud over, hvad de kan blive enige med deres arbejdsgiver om. Og det betyder, at vi kan jo godt have nogle lav, lavlønsgrupper på vores arbejdsmarked, som så pludselig vil få en rettighed. Og det kan også godt være, at en del af deres arbejdsgiver så vil sige, okay, vi må hellere overholde øh, den her mindste i, i lovgivningen, Selvom vi ikke har en overenskomst. Så, så selvfølgelig er der, er der det gode, men det, der kan være, være problemet, det er, at det kan føre til sådan en langsom erosion kan man sige, af den danske model og af, altså af fagbevægelsens evne til og legitimiteten bag fagbevægelsens arbejde for at sikre, at rigtig mange arbejdstager er dækket en overenskomst.
0: Hvis vi nu kigger på, på, på ud i Europa og siger, at så kommer der, hvis, hvis det bliver vedtaget, og Danmark er, er omfattet af det, så kommer der en EU-ministerløn. Vil det så gøre Danmark til et mere attraktivt land og til hen og arbejde for, for andre europæer?
1: Nej, det har jeg meget svært ved at forestille mig. Øh, altså, det er jo ikke sådan... Det, det, det er klart, at de grupper i dag, eller blandt dem, som, som øh, får de laveste lønninger i dag, der, der oplever vi tit, at der er udenlandske arbejdstager i blandt, specielt fra de østeuropæiske lande, og også uden for EU. Men mange af deres øh, virksomheder er jo overenskomstdækket. Så det vil sige, at, at det, der, det der op, de oplever, det er jo, at virksomhederne ikke betaler, det de i princippet skal, eller at de betaler øh, niveauet, hvilket ligger langt under, hvad danske arbejdstager de får, så på den måde så er det ikke sådan, at, at hvis man introducerer et mindsteløn, så vil den jo ligge lavere end det overenskomstniveau, der er. Det vil sige, at det vil de ikke få særlig meget mere ud af. For, for den type.
0: Og ham, der sidder med fingeren på knappen nede i Bruxelles, det er Nicolas Schmidt. Han er beskæftigelseskommissær og er fra Luxembourg. Og, og det er altså ham, som, øh, som Danmark og fagvægelsen prøver at overtale til, at Danmark ikke skal øh, ind i sådan en øh, lov her. Altså, at vi kan blive undtaget fra den. Øh, og han har givet flere garantier på, at, at det kommer ikke til at berøre Danmark. Øh, og hvis man har en model, der fungerer, så, så skal man ikke omfattes af det her. Men, men man ved jo som sagt ikke, hvad der sker, før der kommer en lov på bordet. Hvor, I hvor, 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 hvor stor af panikken øh, i, i blandt andet fagbevægelsen nu, Jens. Og, men der er rigtig stor opmærksomhed på
1: det, og det kan man i princippet faktisk sådan undre sig lidt over, fordi det er ret klart, at EU egentlig ikke har en kompetence til at, at begynde at fastsætte. Det står ret klart i doktalen, at det skal EU ikke blande sig i men ikke desto mindre så er van der lejne altså kravlet så højt op i et træ at alle øh, hjemme på det danske arbejdsmarked, de vurderer, at der kommer noget også selvom det er egentlig juridisk måske kan vi være lige på kanten øh, og det man er nervøs for, det er at selv med sådan en form for undtagelse øh, som, som vi har hørt om før altså dengang Sverige trådte ind, der fik de jo en klar angivelse af, at der kommer ikke til at ske noget mere af svenske model, men ikke desto mindre så for 10 år siden, der blev de presset til at, at lave nogle ændringer i EU-systemet problemet er, at at du har en EU-domstol, øh, som i sidste ende er dem, der kommer til at afgøre, øh, hvad man må og ikke må, og hvordan reglerne skal forstås. Og den har en tendens til ligesom at sige, at sådan nogle undtagelser, det kan den godt nogle gange finde på at se lidt bort fra og sige, ej, det, det mente vi vist ikke alligevel.
0: Tusind tak, Jens Arnholz, forsker ved Københavns Universitet. Tak for en af de få stemmer i debatten, der rent faktisk kan se en idé i sådan en EU-ministerløn, det er dig, Martin Åbak, Du er direktør for Danske Speditør. Har jeg dig med nu? Ja, det har du. Godmorgen. Hvorfor er en EU-ministerløn en god idé set med dine øjne?
2: Jamen indledningsvis så får jeg lyst til at sige, at uh, du kan sagtens skrive mig på, på listen over. Uh, Fortaler for den uh, danske model, den har givet os utrolig uh, god stabilitet og fleksibilitet igennem. Uh, jeg har hørt arbejdsmarkedforskeren sige i 100 år, jeg tror helt præcis, for den kom til verden i, i 1899. Så, så den har rigtig meget øh, godt med sig. Øh, nogle gange tænker jeg, at man skal øh, ændre ting for at øh, kunne bevare dem. Og jeg tillader mig bare at sige helt øh, stilfærdigt, at når kommissionsformand, Ursula, Ursula von der Leyen, øh, har givet den nye beskæftigelseskommissær, Nicolas Schmidt, et velkomstbrev, hvor der står, at vi skal sikre, at arbejde betaler og giver en anstændig levevis, og vi skal sikre et juridisk instrument, som, som, som ligger i en europæisk... Øh, bund, altså løn, bund under det europæiske arbejdsmarked. Og vi samtidig skal, skal sikre, at kollektive aftaler og lovbestemmelser, de, de kan fungere sideløbende. Så siger jeg bare stille og roligt, at, at jeg synes, det er en god idé, at vi tager den dialog, for vi har massive udfordringer med den grænseoverskridende arbejdskraft, som, 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 som EU jo også har, som følger det marked også har, har ført med sig. Og, og, og der må man bare sige, at, at det, arbejdsmarkedet i dag, det ser meget, meget anderledes ud, end det gjorde for, for 100 år siden. Man, kan, man kan, kan have sine omkostninger i et EU-land, og så kan man arbejde ganske kortvarigt i et andet EU-land. Og der kan man jo godt diskutere, om, om, om de nuværende regler, vi har i dag på arbejdsmarkedet, også helt så højde for, for, for den udvikling, vi har haft globalt.
0: Og spedition, det er jo altså det her med at, at stå for flytning af, af, af gods og varer videre. Er der noget særligt, Martin Oberg, direktør i Danske speditører, ved, ved jeres fag og branche, som gør, at, at, at EU-mæssløn er en god idé for, for jer? Så det, man kan sige, er, at vi har nogle udfordringer med
2: den internationale transport, hvor vi kan se, at der kommer særlige kan du sige, udlandske vognmænd til Danmark, hvor chaufførerne jo får en helt anden løn, end de danske chauffører har. Og der kan det man jo godt blive bekymret for, om, om, om den løn og den lavere løn, om den på en eller anden måde truer det de, de danske chefør, det danske arbejdsmarked. Det, det, det er jo mange år siden, at vi i globaliseringen til din navn, om man så må sige, har aftåret har rigtig mange øh, produktionsvirksomheder. vi har jo os til at gå rundt med, med sko i dag, der har produceret i Øst-Europa eller i Kina, eller andre steder. Og når de sko så skal tilbage øh, til Danmark, så bruger man jo typisk en, en, en udlandsk lastbil til at køre dem op, så vi kan få fodtøj på sko på fødderne. Og, øh, og det sker altså med, med udlandske lastbiler. Og når de så ganske kortvarigt transporterer gods i Danmark øh, på vej ud og fylder deres lastbiler op, jamen så kan man selvfølgelig godt blive bekymret for, om, om, øh, om det sker på ordentlige vilkår. Og det er klart, at vi er jo ramt af vores branche af, at, at der er en, en grænseoverskridende arbejdskraft, som, som bevæger sig på en anden måde, end man måske er i, den, i den, det almindelige arbejdsmarked.
0: Hvad tror du, Martin Oberg, direktør i danske speditør? hvad tror du meget den her modstand drejer sig om, sådan egentlig, hvis vi skal ind til benet?
2: Altså her i, i onsdag, så så vi jo arbejdsmarkedets parter, både på arbejdsgiver og arbejdstager side, Sammen med det øvrige Christiansborg, stort sekår i selvsving over, at man har lavet en, en model, som begrænser kaputagekørsel. Og kaputage, det er jo der, hvor den udlandske lastbil kan tage noget gods med på vej ud af, af Danmark. Og der vil man så kunne køre og samle gods op øh, og, og lave det, man vil kalde en, en noget national distribution i, i forbindelse med, at man fylder bilen op på vejen ud af landet. Og der har man jo blandt andet med henvisning til, at man skulle gøre det bedre for de udlandske chauffører, lavet regler, som begrænser kapotagekørselen. Og der kunne man jo godt få en fornemmelse af, at den her begrænsning af kapotagen, som jo kun udgør i sted mellem 2-3-4 procent af transporterne i Danmark, at det i virkeligheden mere tjener til beskyttelse af det danske arbejdsmarked, end at sikre ordentlige vilkår
0: for de her udlandske chauffører. Tusind tak, Martin Aabach, direktør i Dansk Speditør, for at være med her og give os et par ord om, hvordan det har at være i minoriteten i den her debat, der taler for en imenseløn, men stadig, som jeg også har hørt at sige, taler for den danske model. Tusind tak. Vel, velbekomme.
3: Vi må træde karakterer som samfund. Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Og vilkår, vilkårne. For anbragte børn skal være langt mere stabile.
0: Sådan lød det i statsminister Mette Frederiksens nytårstale. Det var det helt store tema, nemlig det her med børn og børnenes statsminister og tvangsfjernelser. Og det har bestemt også været et stort tema siden. På den måde kan man sige, at det var en god nytårstale, rent politisk og strategisk. Den har virkelig sat gang i snakken om tvangsfjernelser. Men der er altså ikke enighed om, om det nu er det rigtige redskab. Godmorgen til dig, Linda Scharning. Du er voksen barn af to alkoholikere. Godmorgen. Mm. Det skrev du også om på bloggen AarhusGinger.dk, og du mener ikke, at tvangsfjernelser er den rigtige vej at gå. I hvert fald ikke sådan, som regeringen lægger op til. Også godmorgen til dig, Camille Fabricius. Godmorgen. Du er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og så er du også socialofører for Socialdemokratiet. Vi vender tilbage til dig. Vi begynder lige over ved dig, Linda. Hvad er din historie som, som voksen barn af to hvis vi lige går tilbage til din barndom?
4: Øh, jamen, den er jo, at jeg først voksede op i Aarhus de første 3-4 år, og så flytter vi til en mindre by udenfor. Øh, begge mine forældre, primært min far, der var lille, drak, øh, og min mor fulgte så efter lige så stille. Og historien er egentlig, at, øh, at, at det var, som det nu er at vokse op i sådan en familie, øh, dysfunktionelt og, og også sjovt og... og øh, og fagende og alt muligt andet, men, men det er et liv på bunden af samfundet, og det er et liv, hvor man ligesom skal kæmpe for, for at komme op og for at være en del
0: af, af samfundet og få sin uddannelse. Kan du fortælle sådan en konkret historie om, om, øh, om din opvækst? Bare lige så kan vi placere, øh, hvad det er for en type opvækst, du har haft. I hvert fald i, i et ris, fordi det, en opvækst er jo mange ting. Eller? Ja, det er en meget nuanceret ting.
4: Men, øh, men ja, det kan jeg godt. Øh, jeg tror, jeg er en fem, fem år cirka øh, og vågner... Øh, en gang i løbet af natten, det har jeg ikke nogen tidsfornemmelse af. Men jeg vågner i hvert fald midt om natten ved, at min søster på et par år, øh, en-to år, ligger og græder ind i sin seng og, øh, og går ind til hende og kan ikke forstå det. Jeg vågner simpelthen af den der gråd og går rundt for at lede efter mine forældre. Og der er ikke nogen. Jeg er alene med min søster på et år. Øh, hvordan jeg sådan håndterer det, det ved jeg faktisk ikke. Det, det har min hjerne valgt at blokere ned for, men... Øh, men det er sådan, at jeg næste morgen konfronterer min mor med det, og siger, hvor var I hen i aftes? Jeg forstår det ikke. lille søster var ked af det, og, og hvor har I været, og, og, og så videre. Og så kigger hun på mig, og siger hun, det er bare noget, du har drømt. Det skal du ikke tænke på. Det er bare en dum drøm. Og, og i den alder er man jo enormt, altså, det var jo min mor. Min mor lyver jo ikke. Så det troede jeg på, men det var sådan en fornemmelse, jeg havde sådan nede i maven i mange år, at, at der var et eller andet der. Det var ikke noget, jeg sådan tænkte på til daglig, men det lå som sådan en eller anden nede i knude og så møder jeg min tante som voksen. Det har jeg gjort mange gange, men der er en aften, hvor vi sidder og taler sammen. Hvor hun siger, hvor jeg sådan fortæller den der historie, så siger hun, men det har ikke været noget, du har drømt, fordi jeg havde nøgle til jeres lejlighed. Og jeg er faktisk af flere omgange gået ind og har fundet din søster alene i sengen som spæd. Hvor hverken du eller dine forældre har været der. Og der, der begyndte der sådan at løse sig en knude inde i mig af, af måske er det ikke bare historie, jeg har bildet mig selv ind. Det troede jeg jo faktisk rigtig mange år som voksen.
0: Så du har haft et eller andet, hvad kan man sige, et ubehandlet traume i hvert fald. Altså, du har haft et eller andet liggende, som du ikke har fået taget hul på før. Du kommer ret langt ind i dit voksenliv i virkeligheden, i forhold til din barndom.
4: Ja, det er jo sådan, når man er voksen barn, så, og børn tilpasser sig jo rigtig meget, og, og tænker, altså det der med at være voksen, eller det der med at være barn af alkohol, ikke, er jo først slemt, når man bliver voksen. Når man ligesom mærker efter nede i maven, og på et tidspunkt er kroppen og hjernen klar til at tage hul på det her, og det har det gjort sent for mig, det
0: viser sig jo forskningsmæssigt, at man er 30-35, før man gør det her. Og der er 122.000 børn fra 0 til 18, der vokser op i familier med, med alkoholmisbrug, og 632.000 danskere lever lige nu i eller er vokset op i en, i en familie med alkoholmisbrug, så det er et ret stort tal, og, og, og det er også der, vi skal kigge hen, hvis, hvis vi skal prøve at sætte nogle ord på, hvorfor du har valgt at dele din oplevelse af at være voksen, barn og alkoholiker. Hvad er det, du gerne vil opnå Elena? med det? Jamen, jeg vil rigtig gerne bryde tabuet. Øh, nu har jeg lavet det her i 3-4 år,
4: tror jeg, sådan i, i det små på Twitter i starten, og så har det sådan udviklet sig ret meget efterhånden, må man sige. Øh, og det, jeg gerne vil, det er, at, at det er okay at tale om. At jeg var barn af to alkoholiker, jeg har oplevet, at flere, af rigtig mange omgange efterhånden, at folk har været sådan lidt, først har de kigget, eller sådan lige læst det en ekstra gang, og så har de skrevet, Gud, Gud, kan man sige det? Er det okay? Og det har været en lettelse for rigtig mange at kunne sige højt, fordi det er noget, man skammer sig over. Og jeg er sådan lidt... Altså, jeg har ikke noget skammer og Jeg drak ikke. Jeg var bare et barn. Øhm, og det tabu vil jeg rigtig, rigtig gerne bryde. Og det tror jeg er en stor del af, at vi har de tvangsfjernelser, vi har her i landet. Øhm, at, det, at det bunder jo rigtig meget i misbrug. Nu har jeg selv lige og statistikker i går, og rigtig mange af vores tvangsfjernelser og også de frivillige anbringelser handler om misbrug i familien. Og hvis ikke vi tør tale om det som samfund, vi har den sygeste alkoholkultur Altså, det, vi må jo ikke pege på, på, på en eller anden far nede i skolen og sige, eller pege, eller gå hen til ham eller til hende og sige, prøv at høre, jeg kan se, du har det skidt. Mm. Er der noget her? Vi, sådan, kan jeg gøre noget? Sige det til en skolelærer, jeg har, altså jeg er uddannet folkeskolelærer, jeg har mødt øh, lærere, som næsten ikke tør at røre ved det her emne, fordi hvad gør man? Hvad siger man? Øh, vi må ikke tale sætte det, og det synes jeg er en kæmpe, kæmpe fejl. Lad os nu
0: bare tale åbent om det. Vi har problemer her i Danmark om, om med vores alkoholkultur. Og nu taler vi så i hvert fald åbent om, om tvangsfjernelser, og det mener du ikke er det rigtige redskab. Det kan det være i nogle tilfælde, men, men det er symptombehandling, mener du? Hvorfor det? Altså, lad
4: mig lige slå fast, ja. at i nogle tilfælde synes jeg absolut, at tvangsfjernelse kan være vejen frem. Ja. Øh, det skal der slet ikke kæreste nogen tvivl om. Men, men det udspil, der er kommet nu, ja, det ser jeg som symptombehandling, netop fordi vi ikke går ned og siger, hvor, hvor er det det her, det stammer fra? Hvorfor har vi behov for så mange tvangsfjernelser i det her land? Hvad handler det om? Og det handler jo om en, misbrug, en misbrugskultur og en tabukultur om, omkring misbrug. Øh, så, så hvis nu vi gik derned og, og begyndte at, at behandle hjem, og jeg ved godt, der er hjemmehuse, og jeg ved godt, vi sætter midler af til det. Nu er det faktisk blevet sådan, at, at tvangsfjernelser er så billige, så jeg kan jo stille spørgsmålstegn ved, at det billigere for kommunen og tvangsfjernbørn, end det er at have hjemmehus, som det i hvert fald, jeg ved ikke, om det hedder sådan i dag, men en psykolog, der kommer hjem og hjælper familien.
0: Støtte i hjemmet. Støtte i hjemmet, ja, lige ja. Præcis,
4: sådan, i, i et eller andet omfang. Ikke? Kunne vi starte der? Kunne vi starte med, at de i skolerne var okay at have den der samtale med forældrene? Jeg kan se, at dit barn lider, fordi du har et
0: problem. Og Camille Fabricius, socialordfører i Socialdemokratiet, er I bange for at tage fat om området på problemet og, og, og lægge noget arbejde noget energi og nogle ressourcer og nogle penge, der hvor det er rigtig gør både at tale om, øh, om kulturen i Danmark, og, 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 eller, eller er det, er det bare øh, symbolpolitik, som, som mm. det jo også er blevet anklaget for, det her forslag? Altså, nu er jeg jo start af 50, og jeg kan simpelthen ikke huske
5: øh, nogensinde, at et område som socialområdet, øh, velfærd, et stærkt velfærdsområde som socialområdet, har været på alle danskers læber. Det det at, at vi overhovedet er her om morgenen, en søndag, i en god sendetid, og tale om, om udsatte børn, tale om tabuer, der synes jeg faktisk, at statsministeren har sat fingeren ned øh, på der, hvor vi har det svært. Så jeg, jeg synes, at vi på ingen måde er bange for at tale om det. Men det er svært, og det er vanskeligt, og der er ufattelig mange nuancer. Og, øhm, og vi kan jo bare se, at det, vi gør nu, det er i hvert fald ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt at lade, lade Lindas lillesøster ligge helt alene som spædbarn i, i en trammeseng, mens forældrene er ude. Det er ikke okay, at børn vokser op og er i tvivl om, om det, de har oplevet er okay. Altså, at man skal opleve traumer jeg, jeg, jeg synes faktisk, at det er meget væsentligt, det, det du siger, Linda, i forhold til at, at gribe fat i årsagsvirkningerne også. Øh, men for mig, der står det ikke... Øh, st st der er, det, der er det sådan ligesom et tandhjul, der hænger sammen, at vi er nødt til at gøre det hele. Og jeg synes faktisk, det her med at diskutere økonomi er meget, meget væsentligt. Mm. Fordi både socialministeren og statsministeren har sagt, at det her, det kan ikke... Altså, vi er nødt til at se på børnene, vi er nødt til at se på familierne. Altså, når kommunerne... Altså der er bare noget rigtig væsentligt her i forhold til den indsats, der skal laves.
0: Men mangler der så ikke noget af den væsentlighed, nogle af de nuancer i, i det, I har lagt på bordet indtil videre? Og nu har vi Linde her i dag, som siger, at der, der mangler altså at blive taget hånd om problemet, og at blive talt om, hvad det virkelig gælder om. Hende vi kender som tønderpigen Sandra Bertelsen har skrevet et brev til statsminister Mette Frederiksen, der begynder med, med ordene: Kære statsminister, hvis du ser det her, så vil jeg fortælle, at den tvangsfjernelse ikke hjælper på noget som helst, hvis ikke du arbejder med årsagen. Er det fordi, I mangler tid og idéer, og bare skal udvikle det her i løbet af eller, eller, eller hvad? Fordi der mangler jo nogle, nogle, nogle ting i, i det her lovforslag, der er i hvert fald nogen, der mener. Eller øh, i, de, i de her idéer, som I har lagt på bordet indtil videre.
5: Altså det, jeg synes, øh, er, er et rigtig stærkt fundament at stå på, det er, at, øh, at vi faktisk har brugt ka politisk kapital og et arbejdsredskab, som øh, er til at komme i dialog med alle danskere. Både dem, der har været udsat, og dem, der, der selv har fået anbragt børn øh, dem, som arbejder med det, dem, der synes, at de ikke har redskaber nok, plejefamilien som ikke synes, der er økonomi nok, dem, der ikke synes, der er familier, plejefamilier nok, og dem, ligesom dig, Linda, der, der mener, at der skulle have været gjort noget før. Hvis ikke vi havde gjort det, hvis statsminister ikke havde gjort det, så ville vi ikke stået og diskuteret, hvad det er for hvad er det for et grundlag, børn skal vokse op på. Og, og jeg synes faktisk, at det er rigtig klogt og stærkt, at vi nu nuancerer tingene, og vi får, får så mange input som overhovedet muligt. Fordi vi kan simpelthen ikke... Vi kan simpelthen ikke lave en ordentlig hverdag og en ordentlig politik for børnene, hvis ikke vi gør det.
4: Hvad tænker du om det, du hører, Alena? Jo, men jeg er da enig om, at det er mere, at vi har fået det på dagsordenen, synes jeg er smukt og dejligt, og, og det kan jeg faktisk kun sige rigtig mange gode ting om. Det er jo noget, jeg har kæmpet for i nogle år også, at, at vi skal begynde at tale om det her. Så, øh, så hatten af for det, det synes jeg er super, super lækker. Jeg er stadigvæk bange for, at der er nogle, nogle børn, der bliver fanget i det her. Øh, det, det kan tage op til to år at få en tvangsfjernelse igennem, hvis ikke vi sådan taler om et decideret. Øh, overgreb øh, af tvangsfjernelsen egentlig bare, kan man sige, handler om øh, misdrivsel. Øh, det kan tage to år, og hvad så i de to år? Der er meget usikkerhed. Så kan, man blive, så kan man komme i plejefamilie, og det kan man gøre et, to eller tre år. Og så er vi igen derude, hvor så skal det hele tages op, og, og barnet skal igennem rum, igen. Det tror jeg ikke er sundt for noget barn. Men det... så, så, så vil jeg næsten heller at barnet sådan kan være derhjemme ja. og, og være under en støtte og have en stabilitet i sit liv. Fordi det kan sim... jeg har sim... altså, nu er jeg jo selv vokset op i uh, den vildeste ustabilitet i den her verden, og jeg forestiller mig, og jeg ved jo ikke noget om det, for jeg blev ikke tvangsfjernet, der var faktisk ikke nogen, der gjorde noget. Øhm, men jeg kan bare forestille mig, at det cirkus der med hele tiden ikke at vide, hvor skal jeg være om et år, om to år, om tre år. På et tidspunkt bliver man gammel nok til at have en... Øh, en bevidsthed om, hvad det er, der foregår. Og specielt, fordi man jo så på... Altså, der kommer jo også nogle voksne, og peger og siger, at det liv, du lever, er forkert, og det er det, og det skal vi pege på. Jeg er fuldstændig enig. Jeg er bare ikke helt sikker
0: på, at jeg er enig om metoden. Og okay, Camille så hold den tanke. Klokken er halv ni. Vi skal lige have nogle nyheder, så vender vi tilbage.
6: Siden for en fast forbindelse over Kattegat, der skal forbinde Østjylland og Sjælland, det har været til debat i flere år. Og en Kattegat-bro er stadig på bordet. Regeringen har nemlig besluttet at videreføre en allerede gangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Det oplyser Transport- og Boligministeriet i dag. Ifølge regeringen så kan en bro over Kattegat binde Øst- og Vestdanmark tættere sammen, og samtidig så kan forbindelsen for korte rejsetiden mellem Aarhus og København med op til halvanden time for både bilister og togrejsende, lyder det. I 2018 der afsatte den daværende VLAK-regering 60 millioner kroner til at undersøge mulighederne for en kattegat og forundersøgelsen af projektet den bliver altså videreført på finansloven nu. En forundersøgelse det er en forudsætning for, at politikerne kan træffe en endelig beslutning om at bygge en fast forbindelse. Den skal blandt andet belyse de klima- og miljømæssige aspekter, der er ved en bro. Transportminister Benny Engelbrecht understreger, at en mulig brug skal være både for biler og tog. Da VLAK-regeringen præsenterede ideen om en kattegatbrug i sin tid, der blev den modtaget overvejende positivt på Christiansborg. Den interne vagthund i forsvarsministeriet skal have bedre vilkår, og derfor så har forsvarsminister Trine Bramsen besluttet, at forsvarsministeriets interne revision den skal styrkes, det skriver politikken. Beslutningen kommer efter flere år, hvor ministerier ellers har svækket og i nogle tilfælde helt droppet deres vagthunde. Trine Bramsen siger, at styrkelsen sker som en konsekvens af den sag om formodet svindel i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, hvor to medarbejdere i styrelsen blev politianmeldt for mulig millionsvindel <hømmen> undskyld, i forbindelse med indkøb. I 2016 og 2017 der blev Forsvarets interne revision reduceret fra 13 ansatte til 8 og revisionen havde af flere omgange mellem 2013 og 18 advaret klart mod svag kontrol og manglende funktionsadskillelse i ministeriet. Det betyder altså, at en person kunne stå for alle led i en indkøbsproces. Kinas ambassade i Stockholm har adskillige gange de seneste to år kontaktet de svenske medier for at kritisere deres dækning af Kina, det viser en kortlægning, som SVT-nyheder har lavet. Og det får konsekvenser for den kinesiske ambassadør Gui Kong Ju. Han har fået besked om at møde op i Udenrigsministeriet i Stockholm på tirsdag og modtage en reprimande. Udenrigsminister Anne Linde siger, at Sverige som suveræn stat ikke kan acceptere nogen form for trusler. Hun reagerer på, at ambassadøren har sagt i et interview til Svensk TV at svenske medier minder om en letvægtsbokser på 48 kilo, som fremprovokerer en boksekamp mod en sværvægtsbokser på 86 kilo. Svensker dagbladet, Expressen, Sveriges Radio og SVT fortæller i et spørgeskema, at Kinas ambassade i adskillige tilfælde de seneste år har sendt e-mails og breve med kritiske synspunkter. Kritikken har blandt andet handlet om, hvordan medierne fortæller om situationen i Kina. Ambassaden har også bedt flere journalister fra de her medier om at møde op for at diskutere den journalistiske dækning af Kina. I november måned der sagde Kinas ambassadør i Sverige, at Sveriges kulturminister Amanda Lind... For fremtiden vil være uønsket i Kina, hvis hun deltog i en prisoverrækkelse til fordel for den fængslede forfatter, Gi Minhai, der har udgivet kritiske bøger om Kina. Det ignorerede ministeren og regeringen. Vi runder en vejrudsigt her til sidst. Den kommer fra DMI, og den melder om tørt vejr i dag. Vi får også solen at se. Der kommer faktisk en del sol generelt over landet. Temperaturen stiger, som dagen skrider frem til omkring 5 grader, og så får vi en svag til jævn
0: vind. Vi fortsætter med weekendborgen her på Radio 4. Det gør vi altså frem til klokken 10. Lige nu har jeg Linda Scharning i studiet og Camille som socialordfører for Socialdemokratiet. Vi taler om tvangensfjernelser, og Linda, du er vokset op i en familie med alkoholiske forældre og har altså talt for, at sådan som regeringen har, har fremlagt det indtil videre i hvert fald, at det måske ikke er hele løsningen. Camille Fabricius, vi kom egentlig fra, at du skulle have lov øh, at, at sige noget sidst. Hvad tænker du om det, du hører her i dag?
5: Jamen jeg tænker, at, øh, at vi er nødt til at gøre begge dele. Vi er både nødt til at have en meget stærk kvalificeret tilgang i omkring børnene. Vi er nødt til at have have pædagoger og lærere, der faktisk tør at gå ind i en familie, når de ser noget. At, øh, at lærere ikke kommer ud med en, med en holdning, der hedder, eller en, en usikkerhed, der hedder, at jeg kan ødelægge mit samarbejde. Det har jeg hørt rigtig meget. at jeg kommer til at ødelægge mit samarbejde med familien. Det her, det er faktisk børnenes, altså vi er her for børnenes skyld. Og, 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 og vi kan jo se, at når man indgår i relationer med forældre, som har en udfordring, at så vælger faktisk rigtig gerne. Øh, men, men for regeringens side, der må man bare sige, at, at den, den virkelighed, som børn lever i i dag, der er vi simpelthen nødt til at gøre noget. Og det her afsat, det, det er så nuanceret på både at få en stærk faglighed omkring, øh, når man vokser op, mens man stadig vil være gær i familien, omkring når man bliver anbragt, og det samarbejde, der er, så er med forældrene. Og så er vi også nødt til at se på, er der, er der en gruppe af børn, som også skal helt bortadopteres, fordi de vilkår de lever under, er så, er så kaotiske, at, at det ikke giver mening overhovedet at forsøge. Og det vi kan se er jo også, at som du også siger, Linda, det her med, at man bliver anbragt for sent, og, og forløbet til, at man bliver anbragt, det er kaotisk, og der er meget, meget stor usikkerhed, der mange skift, så, så jeg synes, at det er en stærk fortælling, og det, jeg tager det med mig, at det er gerne om
0: rykker det noget, når, når I hører de her historier fra, fra folk, som har levet det liv, øh, som, som, som det handler om, som siger, det her det er, altså ikke, det, 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 det er måske en lille del af det, men der er mange større ting i spil.
5: Man kan simpelthen ikke øh, lave Danmark til et bedre sted uden at lytte. Det giver ikke mening. Så selvfølgelig rykker det noget at have den her samtale, og det, det viser jo også bare, at vi er nødt til at tage de her drøftelser. Vi er nødt til at få nuanceret og åbnet op og sige, hvad er det så, der skal til? Og det her med vores alkoholkultur, det vil jeg i hvert fald
0: meget gerne tage med tilbage. Jeg vil lade jer to fortsætte snakken øh, videre. Det kan være, at I kan, øh, I kan gøre det herude med øh, jeres øh, halve kop kaffe, som I stadig her tilbage. Tusind tak for, at I kom i studiet for at øh, tage debatten om øh, tangsfjernelser. Og tak, Linda, for at komme og fortælle øh, din historie. Tak, Camilla, for at øh, stille op her i øh, dag i weekendmorgen på Radio 4. Lidt senere på morgenen skal vi tale om 2. verdenskrig og de spor, det kan sætte i en familie. Det er på baggrund af en dokumentarfilm. Hvis du har din egen familiehistorie omkring 18. verdenskrig, kz så kan du altså dele den med os på 1424 R4 Mellemrum. Altså, du starter beskeden med R4 Mellemrum, og så det, du har lyst til at dele med os. Send det ind til 1424. Altså, din egen historie med 2. verdenskrig, hvilke spor, det har sat i din familie. Vi taler med en instruktør af en dokumentarfilm lidt senere på morgenen. Nu skal det handle om en sygdom. Flere tusind patienter bliver mødt med uvidenhed, forkert behandling og stigma i sundhedsvæsenet, det siger Patientforeningen for ME, det er det, der hedder myalgisk encelofab. Encel... En... Cefalopati. Ej, jeg øvede mig så meget, inden vi gik i luften. Det er det, der øh, tidligere er øh, kaldet kronisk træthedssyndrom. En sygdom, der vurderes til at være lige så udbredt som sklerose, men som vi ikke ved særlig meget om endnu. Der er ikke engang enighed om, hvilken type sygdom det er. Nogle mener, at det er psykiske belastninger, der sætter sig fysisk. Andre mener, at det er en fysisk sygdom. Vi ved bare ikke, hvordan vi skal optage øh, symptomerne. Og øh, andre igen mener, at øh, sandheden ligger et sted midt imellem. Det, der er faktum, er, at ME har indgribende konsekvenser for patienterne, der føler sig magtesløse i det danske sundhedssystem. Jeg har rigtig smerter i
7: min krop, det meste i min ryg, skulder og nakke. Så har jeg en forfærdelig hovedpine hver dag. hele min krop er konstant øm og helt udmattet, som, som når man har en slem influenza. Så er jeg med svimmelhed og dårlig koncentration og dårlig hukommelse og problemer og
0: Sådan fortæller ME-patient Emma Holm. I tirsdags var sundheds- og ældreminister Magnus Høinicke i et længe ventet samråd om sygdommen, der stadig ikke findes en behandling på og til. Og det er til trods for, at et enstemmigt folketing sidste år anerkendte ME som fysisk sygdom og lovet at sikre danske ME-patienter et specialiseret sundhedstilbud. Beslutningen møder kritik fra flere fagfolk, der mener, at politikerne stemmer med følelserne og at der mangler viden på området. En af patienterne er Emma Holm, som du hørte før. Hun er 22 år og har haft symptomer på ME i 10 år, men har først fået stillet diagnosen i det private for et halvt år siden. Sådan her har hun fortalt til min kollega Maja Hall.
7: Jeg har haft symptomer næsten de sidste 10 år, øhm, og lige siden vi startede, har jeg været under uddanning i det offentlige, øhm, rundt i flere forskellige afdelinger, hvor de ikke nogen af stederne har altså, hverken kunne finde ud af, hvad det var, jeg fejlede, eller kunne hjælpe mig med at få det bedre. Så det var først for et halvt år siden, jeg fik genusen ME. Hvordan har du det i dag? Jeg har rigtig mange smerter i min krop, øhm, det meste i min ryg, skulder og nakke. Så har jeg en forfærdelig hovedpine hver dag, og hele min krop er konstant øm og helt udmattet, som, som når man har en slem influenza. Gør jeg med svimmelhed og dårlig koncentration og dårlig hukommelse og øh, maveproblemer og mavesmerter.
8: Så hvordan ser I en dag som i dag ud for dig?
7: Øh, altså, jeg er meget begrænset. Øh, det, altså, det er meget begrænset, aktivitet, jeg kan lave. Øh, min dag går med at sørge for, at jeg får noget ordentligt at spise, Og så hviler jeg det meste af dagen og sørger for, at jeg ikke overanstrænger mig, som min symptomer bliver værre.
8: Så hvad skal du for eksempel lave i dag? Mm, I dag? Jeg har ikke rigtig. Der er ikke nogen planer til. jeg skal være herhjemme. Når vi nu har talt sammen øh, her på telefon, hvordan har du det så? Er det noget, der udmatter dig? Ja, det er helt bestemt. Øhm,
7: altså, mange af mine symptomer bliver forværret. For
8: min hovedpine
7: bliver meget værre. Jeg bliver voldsomt udmattet og har brug for hvile. Efter ja, korte samtaler. Men det der kræver min koncentration,
8: eller at jeg laver noget
7: ja, mere, end jeg kan holde til.
8: Det er jo 10 år siden, du var 12 år gammel på det tidspunkt. Hvordan ja. øh, havde du det egentlig, før de her symptomer kom?
7: Før de her symptomer kom, havde jeg det rigtig godt. Jeg gjorde rigtig meget sport. Jeg har forskellige men Mest ridning på højt niveau og jeg var aktiv hver dag. Og altså så så vi det jo, altså både mig og min familie så hvordan jeg kan. markant. altså hvordan den markante en forskel fra, at jeg var aktiv hele tiden, til at jeg knap nok kunne holde til at løbe en tur mere, øh, og at jeg fik så ondt i hele min krop af al den træning, jeg lavede, selvom jeg i forvejen var i god form.
8: Og var det noget, der kom sådan snine hen over en overrække, eller hvor
7: ude kom det Det kom snine. Det startede jo for 10 år siden, men der var det slet ikke så slemt, som det er nu. Og så i løbet af de 10 år, at det blev så altså, der er det kun gået ned og bakke. Jeg føler lidt, at, at jeg bare er blevet kastet rundt, uden at der er nogen, der egentlig har taget ansvar for, hvor jeg øh, startede med at gå til egen læge og få noget hjælp, øh, som så sendte mig rundt til, og så har jeg jo været ved, altså jeg kan næsten ikke huske, hvor mange forskellige afdelinger, hvor de har øh, udredt mig for en masse forskellige ting, men aldrig har kunne finde en øh, grund til alle mine symptomer. Øhm, og der, derfor har jeg jo heller ikke kunnet få noget behandling eller noget hjælp. Øhm, og så har jeg op, også oplevet øh, tre forskellige praktiserende læger, som, hvor hverken nogen af dem havde hørt om MA nogensinde før. Øhm, og så var det jo der, at vi så valgte at gå til en privat læge, som vi var specialiseret i uforklarlige symptomer og ja, kunne hjælpe mig med.
8: Bedre. Den måde, du har det på nu, er det bedre end, end tidligere?
7: Øhm, det er bedre end da jeg blev sygemeldt for cirka halvandet år siden. Øhm, det var efter, at jeg har været i et, genoptræ et genoptræningsforløb. Øhm, fordi at det var på et hospital hvor de mente, at øh, min smerter var grundet og hypermobilitet, at det kunne trænes væk. Øhm, men efter det jeg blev, altså, jeg fik så voldsomme smerter øh, konstant, og jeg var helt. Altså hele min krop blev ondt Jeg slet ikke kunne holde ud at være i den. Ja.
8: Hvad har det betydet for dig, at du har fået den diagnose Emil? Jamen, altså det har betydet, at jeg kunne først første blive
7: sygmeld, og sørge for, at jeg ikke bliver presset ud i noget, jeg ikke kan høre det noget så overanstrenger mig noget, der forværger mine symptomer. Altså det er, at jeg får nogle forskellige kosttilskud og noget medicin ved Jesper Melsen. Øhm, og så sørger jeg for at hvile og ikke overanstrengte mig.
0: Sådan sagde Emma Holm, altså til min kollega Maja Hall, Emma, som er 22 år og har haft symptomer på ME i 10 år. Det er målet, at der skal komme et mere specialiseret tilbud til ME-patienter, det fortalte Sundheds og ældreminister Magnus Heunicke på et samråd tirsdag. Men det går langsomt, fordi der mangler viden på området.
6: Som jeg også erkende, at der stadig er steder, hvor der endnu ikke er gennemført de nødvendige skridt i forhold til det, Folketinget blev enige om med vedtagelsen. Der findes stadig ikke et specialiseret behandlingstilbud til patienter med AME, der er adskilt fra funktionelle lidelser. Og en af mulighederne er, øh, som jeg derfor godt vil drøfte øh, med Folketingets partier, er oprettelsen af specialiseret behandling, der er målrettet nogle af de allersygeste patienter, så vi fremover sikrer, og det gælder både børn og voksne, så vi fremover sikrer, at vi har et tilbud til de patienter, der er i dag jo må være, sige, ligger derhjemme, uden mulighed for at få tilstrækkelig hjælp.
0: En af dem, der bare ligger derhjemme, det er Marie-Louise Ildsø Gustavsen som politikken sidste år kunne fortælle, lå i et mørkt rum 24 timer i døgnet og er fuldstændig afhængig af pleje fra forældrene. Og det er historier som hendes, der sidste år fik et enstemmigt folketing til at anerkende ME som en selvstændig fysisk sygdom, og fik folketinget til at love at sikre danske ME-patienter et specialiseret sundhedstilbud, det som Magnus Høynikke, sundhedsminister, også taler om her. Og historier som hendes, det fik sundheds- og ældreudvalget til tirsdag at holde samråd, med ministeren for at få sat handling bag øh, ordene. Udvalget har blandt andet modtaget et åbent brev fra mere end 80 udenlandske læger og forskere og syv danske fagpersoner. her, blandt dig, biolog og lektor på Medicinsk Fakultet i Aarhus, på, ved Aarhus Universitet. Rikke Olsen, godmorgen og velkommen til.
3: Tak skal jeg
0: have. Kan for dig en lille smule tættere på mikrofonen? Yeah. Sådan. Tusind tak. I brevet der skriver I, at I støtter ændring i tilgangen til kronisk træthed. Hvorfor?
3: men det er øh, fordi, at det her kronisk træthed, det er øh, så svært at håndtere. Øh, man kan sige, at kronisk træthed det er noget, som vi ser øh, i forbindelse med stort set alle kroniske lidelser. Så cancerpatienter er trætte, patienter med hjertesvigt er trætte, patienter med depression er trætte. Og vi ved ikke ret meget om, hvad der egentlig driver den her træthed, og hvad det betyder for sygdommene. Og så har vi den her gruppe af patienter, som har kronisk træthedssyndrom. Og øh, de er karakteriseret ved en... en, en enormt invaliderende træthed, men samtidig også, at den her træthed ikke kan forklare noget medicinsk. Og derfor er der jo en reel risiko for, at vi i denne her gruppe af patienter også har patienter, som reelt set kan lide af noget, vi endnu ikke kender medicinsk eller ikke kan måle. Og der er der altså en gruppe patienter, som vedvarende har hævdet, at den behandling, vi tilbyder dem, som i dag er primært psykosomatisk med denne her gradueret genoptræning, at det ikke hjælper dem, og det måske til dels skader dem. Og det er egentlig det, øh, debatten går på, og patienternes udsagn bliver egentlig også mere og mere støttet af videnskabelige studier. Og der har blandt andet været et stort amerikansk studie fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, som har øh, ender med at konkludere, at det her det er en alvorlig fysisk lidelse, der skal have en anden tilgang end den psykosomatiske. Og øh, det er egentlig derfor, at øh, vi støtter op om, at vi er nødt til at adskille. ME fra kronisk træthedssyndrom og funktionel lidelse. Og jeg
0: kan lige indskyde her, at du er ikke klinisk behandler ME-patienter. Der findes kun få behandlere i det private, men du har inddraget ME i din forskning og deltager i ME-konferencer. Hvad er problemet ved at kalde ME-patienter for, for patienter med kronisk træthedssyndrom?
3: Men det er egentlig det, er det her med, at, øhm, at så længe vi ikke ligesom adskiller de to sygdomme, så har vi en, en... Altså i Danmark, eller i alle sundhedssystemer, der følger behandlingen egentlig patienternes diagnose. Så hvis vi ligesom diagnostiserer dem som en og samme ting, så ligger der også i det, at de ligesom skal have samme behandling. Og det vi jo oplever, det er, at der er en gruppe patienter, som ikke har gavn af den behandling, de får. Og hvis vi ikke forstår... At, at der ligesom kan være forskellige mekanismer, der driver denne her træthed, som er fælles for dem, så bliver vi ikke klogere på, hvad det bedste er for patienterne. Og hvis jeg sådan skal drage sådan lidt, øh, lidt øh, sammenligninger med mit eget forskningsfelt inden for de medfødte energisygdomme, der har vi jo også patienter, som øh, faktisk får udløst deres symptomer, eller de bliver forværret, når de dyrker øh, motionen. Og øh, her der er vi jo så heldige, at vi faktisk ved, hvad årsagen er til, til at de ikke håndterer det her motion så godt. I nogle tilceller der er det, fordi de ikke kan omsætte fedt til energi. Og så kan man så dirigere deres behandling hen imod, at de så skal have andre energikilder i form af glukose og kulhydrater, så de bedre kan håndtere øh, deres fysiske aktivitet. Og man kunne meget vel forestille sig, at vi forhåbentlig en dag kan nå frem til, hvad skal vi give de her patienter, så de bedre kan håndtere fysisk aktivitet, for vi ved, det er så vigtigt med fysisk aktivitet.
0: Der er jo ikke nogen reel behandlingsform til ME-patienter endnu. Hvad, hvad, hvad giver det sådan rent politisk at adskille ME fra kronisk træthed?
3: Altså, det er rigtigt nok, at der ikke er øh, nogen øh, veletableret behandling, og, og slet ikke i Danmark, hvor vi stadigvæk ved så lidt om denne her sygdom. Men øh, hvis vi bare kigger til vores naboer Sverige og Norge, så har de øh, oprettet officielle øh, sundhedsklinikker for ME-patienter, hvor man symptombehandler dem og faktisk er i stand til at stabilisere dem. Og øh, det, 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 er der ingen, det håber jeg i hvert fald, at det vil, det vil være bedre for dem, end det tilbud, de får i dag. Og samtidig vil det at lave de her centre også hjælpe os til at kunne lave en mere systematisk opsamling af information omkring de her patienter og samle prøver ind, så vi kan lave noget forskning på de grundlæggende mekanismer i sygdommen, og så sammenholde det med tilsvarende studier på den her lidt bredere gruppe af patienter med kronisk træthedssyndrom. Og der er faktisk et studie i gang allerede, et stort studi ambitiøst studie, der hedder Danfald-studiet, hvor man studerer biomedicinske mekanismer i den brede gruppe af patienter med kronisk træthedssyndrom. Så det er egentlig i gang. Så hvis vi kunne supplere det med, med en fokuseret indsats på ME-patienterne, så vil vi blive meget, meget klogere og det vil også forhåbentlig betyde, at vi en dag kan give en bedre behandling til patienterne, og dermed genskabe patienternes tillid til, til vores sundhedssystem.
0: Og det er jo måske vigtigt at få med, at, at den, måske netop fordi vi ved så lidt om, hvad, hvad, hvad sygdommen øh, skyldes og hvor de her symptomer kommer fra, så er der lidt nogle forskellige lejre i forhold til, hvilken type sygdom det er, hvad der skal gøres, og, og de linjer er trukket ret skarpt op meget af tiden. Hvorfor er det sådan?
3: Jamen det tror jeg er, fordi øh, jeg tror, ja, det, det har jeg faktisk også spekuleret meget over, hvorfor er det egentlig sådan. Men, men jeg tror, det har noget at gøre med, at, øh, at hvis, hvis sygdommene har en stærk psykosomatisk komponent, så betyder det faktisk meget, når sådan en som jeg går ud og, og siger, at, at jeg tror, at der er en stærk fysisk komponent, der driver det, det her sygdom, så er jeg egentlig måske med til at skubbe de her patienter ind i deres sygdom. Omvendt hævder vi jo, at hvis det virkelig er, der er en fysisk årsag til, at de ikke tåler denne her gradueret genoptræning, jamen så øh, er de, den behandling jo med til at skubbe dem ind i sygdom. Så derfor den holdning, vi har, har, enormt meget betydning for, om vi gør det bedste for patienterne. Og derfor tror jeg, det er så sårbart det her.
0: Tusind tak, Rikke Olsen, biolog og lektor på Medicinske Fakultet Aarhus Universitet for at være med her til morgen og gøre os lidt klogere på ME.
9: Hendes... Som barn tilbragte jeg min sommerferie hos mine bedsteforældre. Vi spiste hendes lækre pandekære, som var tyndt som kreb, og rullede i sukker og kakao. Men nogle gange gik det også galt. Når jeg var hjemme hos min far og farfar, sagde de også, du skal jo vide, at dine andre bedsteforældre er mordere.
0: Hendes fars familie er som jøder flygtet til Danmark fra tyskerne. under 2. verdenskrig. Hendes mors familie har kæmpet på nazisternes side. Velkommen til dig, Susanne Kovac. Det er din familie, jeg har beskrevet her. Godmorgen. Hvordan, og det er også altså det, du har, du har lavet en film om, hvordan var det at vokse op med bedsteforældre, der, der ikke, virkelig, virkelig, virkelig ikke kunne lide hinanden? Altså, må
9: jeg lige indledningsvis sige, de, de flygtede jo ikke fra Tyskland. De flygtede fra Ungarn.
0: Undskyld, selvfølgelig. Men de flygtede, ja, de flygtede fra tyskerne.
9: Ja, de flygtede, de fra, flygtede fra nazismen ja. og, og senere fra kommunismen, og det, det er jo selvfølgelig lidt, det, øh, ja, det hele hænger sammen. Men øh, jo, hvordan var det? Det var, øh, jeg har, altså jeg tænker, at det var, altså, det var sådan en, 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 en tålt høflighed. Altså de var jo, jeg har ikke, jeg har ikke oplevet sådan et udfald, sådan, når de har været, alle sammen har været i samme stue, men jeg har oplevet sådan en, 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 en tavshed.
0: Men de har trods alt godt kun være i samme stue?
9: Det har de været ved, ved sådan familielejligheder. Min fødselsdag nogle gange.
0: Udover at være, være barnebarn i, i den her historie, Susanne, så er du altså også skaber bag en ny dokumentar om din familie, den hedder De skygger vi arver, og jeg har premiere nu. Hvorfor har du lavet den her film?
9: Ja, altså det, øhm, man kan sige, det startede jo ud fra, eller det startede med, at, øh, at jeg egentlig gerne ville spørge min farmor om nogle ting, øh, mens det var muligt, og... Øh, tank bag er, at øhm, ja, altså at, at hun, har, hun har oplevet nogle svære ting og at de også har påvirket resten af familien og så kan man selvfølgelig stille sig selv de spørgsmål om altså når det påvirker alle om, om det så er noget, der kan altså, kan, altså vi alle sammen skal være med til at afdække og når, når den ældre generation måske har svært ved at tale om det, så kan det være at den yngre ligesom må bo lidt efter og det er ligesom udgangspunktet for filmen
0: din mor, Hilke Held, fortæller, at hun og din far ikke havde tænkt, at det kunne være et problem, at de blev gift, selvom familierne er så forskellige. Vi spiller lidt klip fra filmen her. Dine forældre fandt nemlig hinanden i de glade 70'ere. Det der helt
8: klart, altså, den der, det der make love not War, altså, i det hele sæt, at den der flower power hippie bevægelse, den gjorde jo også, at det var, altså, kærlighed var det vigtigste, og at alt var faktisk faktisk ligegyldigt. faktisk også, at familien betyder ikke så meget. Det har jeg selvfølgelig undervurderet. Vi troede egentlig, at familien var under, og det vigtigste var, at vi havde det godt med hinanden, og så ville familien bare være sekundært, og familiens historie skulle ikke have indflydelse på vores liv.
0: Hvordan kunne det lade sig gøre, at børn af familier med så meget afsky til hinanden sådan rent historisk fik dig og, og, og tænkte, at det nok skulle gå?
9: Ja, mm, yeah. altså... Jeg tænker, begge mine forældre er jo født efter krigen eller umiddelbart efter krigen i 48, 49. Og øhm, man kan sige, selvom min mor hun voksede op i Nordtyskland, øhm, Hun tilhører sådan en generation, der, øhm, altså, der, der, der ligesom stiller sig mange af de her spørgsmål om hvad, hvad bedste forældre eller hvad deres forældres generation havde forbrudt sig øh, mod ja, andre mennesker kollektivt, så, så stadigvæk så, så var det også en tid, hvor altså, det var jo i hippietiden, og jeg tænker mm. også at, at det er jo meget sympatisk, at de ikke tænkte, at det, skulle, at det skulle overskygge deres liv så man kan sige, måske var det lidt naivt, men, øh, men jeg tror det var, som, som min mor beskriver det meget sådan uskyldigt, at de tænkte øh, det er selvfølgelig slemt det der er gået forud, men, men vi er en ny generation, de mødte hinanden i 70'erne øh,
0: ja kærlighed Ja, og, 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 og jamen, hvordan har din, 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 din af din side af familien så, så håndteret øh, det her med, at de altså skulle have et, et barnebarn, der var halvt tysk?
9: Øhm, jamen, det tog de jo ikke så godt. Øhm, de øhm, Altså, det var alligevel svært for
0: især min farfar,
9: øhm, hvilket man også hører om i filmen,
0: mm. ja. Hvordan har det her påvirket dig som voksen? Altså, hvad har, hvad har betydning været at, at gå tilbage og folde det her ud for dig?
9: Jamen, altså, det har jo, der er jo kommet nogle erkendelser undervejs, kan man sige. Jeg kan da bestemt anfælde andre dygt ned i deres familiehistorie, hvis, hvis de ikke allerede gør det. Um, altså, jeg tror allermest, at jeg er kommet altså, tættere på mine forældre og også på min far på nogle... Det er også en tre-generationshistorie. Øhm,
0: var der en risiko for, at det kunne have gået den anden vej? Altså at, at ved at åbne det her kapitel, at det så var at, at drøse salt ned i tår, der kunne splitte mere end at samle?
9: Ja, bestemt. Altså det er jo sådan en, en, en ret eksplosiv cocktail. Altså det er, der er sådan et holocaust-drama, og der er også andre komponenter i spil, som man ser i filmen. Øhm, og der var en risiko for, at Altså, man kan sige, jeg blot lægger jo også i filmen, eller man ser ligesom de konflikter, der, der også opstår i det, i det øjeblik, at jeg, at jeg sådan er så insisterende på, at vi skal have en samtale. Øh,
0: og øh, der er jo også nogle
9: steder, hvor de andre ikke har lyst til at tale om de her ting.
0: Hvad håber du, at øh, dem, der ser den her film, får ud af at se
9: Jamen, altså, jeg tror, at... Øh, altså, for det første, så er det jo måske en historie, man kan spejle sig i. Øhm, så handler filmen jo også om de her lange virkninger, som, som, som svære traumer kan have, og, og der kan man måske også kigge på, hvordan mennesker i dag med øhm, altså komplicerede baggrunde, øhm, jeg tænker også på krigsflygtninge, eller mennesker, der har oplevet virkelig traumatiske ting, hvor, hvor lange skygger det har, eller hvor lange konsekvenser det kan have. Øhm, det er i hvert fald Altså, det er i hvert fald tankevækkende, tænker er.
0: Og øh, tankevækkende, det er hele filmen, jeg har øh, også set den, den er øh, rigtig god og en, en kæmpe stor anbefaling herfra. Hvis man skulle få lyst til at se den, så kan man se den på DR2, den 22. januar 21.30, og herefter kan den altså streams på DR.dk. Tusind tak, filminstruktør Susanne Kovacs for at være med her til morgen for at fortælle om øh, din film og din familiehistorie. Tusind tak. Dokumentaren er også blevet vist lokalt, den forbi forbi Flensborg og Aarhus i denne her uge. På mandag bliver den vist i Odense, og i København den 27. januar, der er international holocaustdag. Vi har også fået en sms fra en, hvis morfar var dansk frivillig i Division Nord, derefter Division Viking, og så blev udstationeret på Østfronten. Han var fra Tønder, som jo til dels var tysksindet, og først efter genforeningen blev dansk igen. Den her morfar kom i fangelejre i Padborg efter at have flygtet fra fronten og gravet alle sine medaljer ned under flugten mod vest. Han var utilfreds med behandlingen af fangerne og bosatte sig i Haderslev og stiftede familie der. Han talte mest tysk, men kunne selvfølgelig også dansk, og i dag er den, der har skrevet sms'en, selv en del af det tyske mindretal i Danmark. Tusind tak for din personlige historie.